0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Hej åkan, välkommen! Tack Mattias, hur mår du idag?
2: Jag mår bra, tack. Jag ska, mm. ska faktiskt ut och resa lite imorgon.
1: Ja, kul. Du får munskydd på dig va? Ja, så du...
2: Spanien. så så det ja. munskydd. Mm. spelar lite paddel. Schysst. Det är en av mina, mina hobbys ja, här i
1: livet. Jag har förstått att du är tävlingsmänniska så det är du får väl berätta hur många matcher du har vunnit sen då. <laughs> hur många
2: rack jag har förstört. Hur
1: <laughs> är det med dig då? Du är tillbaka från året. Ja, året var kul. Det var ju åreväder. Det regnade på tvärsan som vanligt men jag fick se solen och köket är till 98% procent klart nu. Då, så det, mm. det blir kul. Jag ska väl upp efter höstlovet och göra det sista. Det är kul. Ja. Spännande.
2: Kanske får vi får sända därifrån igen.
1: Det får vi göra. Kanske vi ska starta en poddstudio där uppe. Ja. Nej, men det gick väl ganska bra att spela in därifrån tror jag. Det gick jättebra.
2: Ja. Men kul. Idag ska vi prata om ett ämne som jag vet många är väldigt nyfikna på. Ja. Många som, som pratar om. Inte så många som har kommit igång med, med tjänstepaketering. Vissa har kommit igång bra. Så vi har med oss en, en riktig expert här. Per Falva. Välkommen. Tackar. Hur känns det? Jo, det känns jättespännande och kul att vara med ja. i den här podden. Vi är redan mm. värmt upp här. Vi ja. om, du, du, har ju faktiskt, du är ju faktiskt med på Spotify och det är Håkan också. Ja. Ja, ja. Så att, Där kan du också lyssna på ja, på ja, det, <laughs> Inte så mycket om tjänster. Men. Inte så mycket om tjänster, men det är inte det är ja. därför du är här. Ja. Men innan vi börjar, hur kom du in i konsultbranschen då? Ja, eh,
3: jag är faktiskt eh, utbildad journalist och, och så vidare. Jag kan säga vi lärde oss allting utom att det inte fanns jobb. <laughs> <laughs> och eh, när jag kom ut 1997 så var, var det väldigt hett på marknaden att många skulle ställa om och börja lära sig Office-paketet och, och så här, det fanns hemköp med, hemköps-PC och kör körkort och Microsoft-certifieringar och sånt. Så att jag... Var ganska engagerad kring just utbildningsdelar. Och sen så ledde det till att jag började som systemutvecklare. Sen var faktiskt med när ett nytt företag startade år 2000. Så jag fick se både uppgång och fall ganska snabbt där. Härligt. Uh, kom in i ett, ett av de större konsultbolagen 2003 och det var väldigt intressant. Det var, jag brukar kalla det för Berlin 1945. Det var ett mm. av de här som hade med nöd och näppe klarat sig efter it-kraschen och det var en intressant kulturresa. Mm. Uh, sen brukar jag säga runt 2005 efter att ha varit i det bolaget några år så fick jag lära mig att det var några på, på företag som hade slips och kostade lite mer än andra och de kallades för managementkonsulter och det t- kände att jag vill vara en sån där det här Men, konsult, tyckte jag var Har du pratat
1: att du älskar slipsar? Eller var du... Ja, jag älskar snygga slipsar. Ja, det var där tjänstepaketeringen kom. Ja, precis. Okay. Ja. Uh,
3: så dyker vi vidare till ett sånt uh, bolag. Jag jobbade för PA Consulting Group i många år. Mm. Uh, och fokuserade då på att gör, hjälpa till och uh, leda IT-strategier, transformationer av IT-avdelningar, outsourcing och så. Mm. Och sen så gick jag vidare till PVC. Och eh, det var fortsatt även där den banan. Eh, och fick jag även under det att vara Interims CIO. Var man byggde upp en myndighet som heter eh, Statens Service Center. Mm. Eh, men sen så fick jag möjlighet att vara CIO för PVC Sverige. Och det har varit en eh, jättehöftig resa i det. För att då fick man liksom ta en, en bransch som egentligen är ganska konservativ, som har varit väldigt lika väldigt länge. Och se hur, hur utmanad den blir med digital teknik. Revision mm. är ju verkligen sån, någonting som kan nästan till stora del ersättas med digital teknik. Så att vara it-chef för PVC den omställningen har varit jättespännande. Hur var PVC med, med den omställningen att vårt ja, jobb kommer att
2: bli av digitalisering.
3: Ja, det är en blandad förtjusning. Liksom, men man var på den bollen och det som gjorde det så roligt att liksom få vara med och leverera mm. mot det. Så därifrån så kände jag att jag vill göra det för hela branschen, inte bara PVC. Starta ett bolag kring det. Och då i alla fall, den långa utläggningen men så började jag inse att de företag i professional service branschen som har tjänster, i alla fall tänker tjänster de har väldigt mycket lättare än de andra företagen att förstå, det här skulle vi kunna göra med digital teknik för att öka värdet för våra kunder eller för att effektivisera våra leveranser. De som inte har tjänster som är väldigt liksom abstrakta det där, det blir mest att pengarna hamnar på snyggare laptops eller bättre ekonomisystem.
2: Vårdraget. Mm. <laughs> <Och> <laughs> men eh, om, om vi kliver
3: tillbaka, men vad, vad, vad är en tjänstepaketering? Vad är tjänster om vi bara tar basic? Ja, mm. ja men jag brukar säga så här att ett bolag i, i grund och botten de brukar ha något som heter competence management. Då har man liksom koll på att ja, men vi är det bästa it säkerhetsföretaget. Varför då? Jo, men därför att vi har de 20 bästa it-säkerhetskonsulterna. Det är jag kallar som första nog kompetensmanagement. Eh, nästa steg, det är när man lyfter sig till knowledge management, då säger man så här, men, vi har också bestämt oss att våra 20 it-säkerhetskonsulter vi jobbar på samma sätt. Vi har liksom en metodik hur vi löser it-säkerhetsuppdrag. Vi återför in den här metodiken vad som funkar och inte funkar. Vi Spara våra referenscase där och lite sådär. Sen kan man ta nästa steg till service management. Det är då man går ut till marknaden och säger har du det här problemet med IT-säkerhet då kan vi lösa det på det här sättet. Vi börjar här, vi slutar här, det kostar det här. Det här har vi gjort för 20 andra kunder. Det brukar bli så här och så vidare. Det är då du har till tredje steget. Mm. Och sen kan du ta dig till ett fjärde steg och det behöver inte göra. Men det är då till exempel att du är product management. Du kanske har en form av abonnemangstjänst för det här löpande. Eller det som heter managed services. Du är alltså i ett outsourcingförfarande tar över något för, för kunden och sådär. Men det är de där första stegen som är spännande upp till, till att det blir en tjänst. Och hur många, hur, hur många har kommit dit? Ja, det, S- när, när jag träffar företag först? så är alla där. <laughs> <laughs> det de brukar alltid börja där. Sen trillar man ner till kompetensmärksamhet. Mm. Vi kommer väl tillbaka till det. Men det finns ju någonting som är lite mellan de här grejerna som förvirrar. Och det är erbjudande kontra tjänst. Mm. Uh, så den kan vi prata lite mer om. Mm. Nu får du börja. <laughs> Vad
2: är skillnaden på erbjudande och tjänst?
3: <laughs> ja, men erbjudande är... Jag tror väldigt många företag idag har säkert ett erbjudande som heter Vi jobbar med agil agiltransformation. Mm. Jag tycker alltså är lika spännande att höra. V- vad är det då? Ja. Det, det är, men man har på något sätt liksom förklarat i sin affärsstrategi och en go-to-market att det är lite kring det här området vi ska försöka göra. Men man levererar det där på 50 olika sätt. Och det är liksom... De här konsulterna som var på det företaget gjorde lite på det sättet. Och de var så att från ett erbjudande kan man sen börja göra komponenter som är intressanta. Om vi tar agil transformation, då kanske någon del av det här är en mognad liksom kring det. Eller så är det någonting annat. Så det finns många olika delar som man kan jobba i, i, i de här. Och då blir tjänster, om man mm. säger det som är lite mer paketerat. Så erbjudandet för mig är lite mer paraplyt som håller ihop det. Och jag tycker det är inte något fel alls att ha erbjudanden. Jag tycker det är tvärtom väldigt bra. Men man måste ta ett steg längre för att det här ska sticka ut. Mm. Mm. Säkert. Men många, många är ju lite
2: mer resurskonsulter av konsultbolagen i Sverige på, på gott mm. och ont. Men, men hur passar det? Passar det paketering? Funkar det för alla konsultföretag eller när, när funkar det inte?
1: Mm. Du pratar om något om ju mer abstrakt det var desto lättare var det, Eller missförstod jag det där? Nej. Ja det är väl, alltså när det,
3: det om man säger så här att det är ju tufft ibland för konsultbolagen därför att även om de vill paketera sig så hamnar de hos en inköpsavdelning och det, det funkar inte i deras nomenklatur. Så här, men, ja, vad är timpriset? Mm. Ja, men vi tänkte sälja det här. Mm. Så att, det är ju både köpare och säljare som måste börja tänka om men det, det som har hänt tycker jag med den här branschen det är att för många år sedan så var det liksom ett, det rätta konsultbolaget och kunden och så fanns lite konkurrenter. Mm. Sen så det här liksom, har här konsultbolaget dragits bort från, från den här kunden. Då kom in en inköpsavdelning emellan här. Då blir det lite mer avstånd. Och sen har de dragits bort ytterligare då har det kommit in mäklarfirmer mm. emellan här. Och sen när de drags bort ytterligare då börjar det komma SaaS leverantörer som säljer liksom benchmarking online och det on- direkt mot kunden. Så det behöver inte ens ringa konsultbolaget som kan liksom använda det här verktyget. Och sen är det också så att konsultbolagens affärsidé är ganska lätt kopierad. Det krävs bara att tio hoppar av och ta med sig lite kunder. Det finns ju inga direkta assets mer än hos konsulterna. Så de här sakerna liksom avstånd till kund och den här ökande konkurrensen det tvingar ju konsultbolagen att göra något annat än, än det traditionella. Synod you know, har ju visat hur liksom, konsultlöner stiger men konsultpriser står still. Mm. Coronan får inköpsavdelningen att squisa det ytterligare. Så att, man är inte riktigt här med tjänstevaktering idag. Men när Digital Engine som jag företräder, liksom, när vi är ute och pratar om konsultbolagen alla känner att det här är liksom vi måste hitta en annan väg. Vi måste runt det här. Och då måste vi komma nära kunden igen genom att säga att vi har någonting annorlunda. Vi har ett paket som löser ett, ett problem. Eh, då kan man ta sig förbi det här. Så att jag ser att tiden tar det lite för det. Mm, absolut. Mm. Vad säger du vad
1: jag? lyssnar. Liksom. Det, gäller, <laughs> det gäller att innovera på något sätt utifrån det, den kunskap man besitter ja. till projet. Om man skulle samla den här verktygslådan och tydliggöra för sig själv vad är det egentligen vi tillför för värde så ska man försöka hitta då ett behov hos en kund med den samlade kunskapen. Ja. Och, och reflektera det. Och göra det hela tiden li- mm. lika. Ja. För att både bli tydligare då, mot mm. den här marknaden men också för att bli effektivare internt.
3: Precis. Och det det är det jag tycker är så intressant med digitalisering. För det är många som lever under flagget digitalisering och så har de då bytt mailsystem eller så har man ett bättre CRM-system och så vidare. Det är väl kanske också digitalisering men det jag tycker är häftigt är ju digitalisering ihop med affärsmodeller. Mm. Om vi tar någonting som är helt utanför branschen men om vi tar Microsoft Ferguson när de kom på att vi med GPS- och skulle kunna skapa en ny prismodell där vi tog betalt för traktorerna hur mycket de hade kört på åkrarna. Mm. Då tycker jag att digitalisering blir spännande. Mm. Och det är det här som då blir intressant. Kan, kan du med det här repetitiva skapa ett ökat värde för kunden? Kan, kan de få en... När man träffar ett bolag, de jobbade med support, service desk, och så, så liksom... Och har ni digitalisering? Ja då, vi har service now, det är skitbra. Mm. Mm. Men värdet för kund då? Ja. Så pratar vi lite, men tänk om ni hade en app så att när, när er, era slutkunder går in i ett konferensrum och projektorn inte fungerar så trycker de två knapp så är det redan rapporterat till service desk att det inte fungerar. Det är ett värde mm. och det är liksom, det var liksom en ny dimension och det är den här digitaliseringen som jag tycker är intressant mm. och den tror jag även liksom konsultbolagen mm. kan över tid, de kan ge mycket mer värde till sina mm. slutkunder.
2: Det känns som det börjar komma, komma mer och mer. Mm. Jag såg senast Turens gjorde någon saas det Jag vet inte vad det var för något. Men det börjar komma sådana mm. typer av verktyg om man vill jobba på andra sätt och få ja. andra typer av intäkter i det här tim, timpriset som är svårt att höja i längden. Eller på hur? Sätt.
3: Det är ju så. Mm.
2: Hur, men om vi är så konkreta. vi konkreta. Vi, vi vill börja paketera våra tjänster. Hur Har du någon liksom process? Hur gör vi? Steg för steg. Hur ska konsultföretagen ta... ta Nästa steg?
3: Ja, eh, nej men, det sa vi inom Digital ändå ett koncept som kallas för service, Design, där vi har byggt ett verktyg för det och där vi har lite olika steg. Man kan jobba med något som kallas för start och något som är shaping och något som är managing. Men om man ska ta det mer generellt, så tror jag att man måste börja tänka på några saker. Varför, varför har inte digitalisering skett i, i, i branschen så mycket? Och då har det tror jag lite att göra med att man är, man, man måste våga stå upp för att man har de här tjänsterna. Alltså om, om ni så här bestämmer för att sälja bilar och, eh, och så ni går till en kund och han säger jag vill ha en orange bild, okej. Okay. Jag vill ha en blå bild, okej. Okay. Men om kunden säger att den vill ha en båt, då kanske det är inte är det ni ska sälja där. <laughs> och det är det första tror jag, man måste bara bestämma sig liksom, vad, vad, är, vad är inom gränsen utanför gränsen? Vad gör vi inte? Ja. Mm. Och sen kommer det svåraste av alltihopa och det är ju att det kostar pengar. Både att tjänstifiera och att uh, digitalisera. Mm. Och det som jag tycker är så spännande det är ju att den här branschen är så fylld av mycket paradoxer. Mm. Jag tänkte vara mycket konsultbolag nu som är ute och lär sina slutkunder om agil utveckling. Vad är, vad är agil utveckling? Små förbättringar hela tiden. Förbättringar hela tiden. Örat mot rälsen, fast feedback loop. Mm. Det innebär ju att det kunder kunde reagera på, har vi någon på hemmaplan som justerar och ser ut med någonting, någon ny release. Medan konsultbolagen är ju så här att nej, har vi hög beläggning så har vi ingenting på hemmaplan. Har vi låg beläggning och har vi jättemycket. Den är ju extremt oagil Så att till den fråga, vad är det som krävs som gång? Jo, det är nog en. Ett mindset att ja, vi kommer förmodligen behöva avsätta resurser som hela tiden jobbar med den här tjänstutvecklingen. Och det märker jag hos många bolag jättekänsligt.
1: Ja, särskilt om den där kalkylen redan var tuff. Med, ja, som du sa, att ja, det här glastaket med lönerna går upp och ja. inte följer med. Så det, liksom, ja. det, det ska ju krävas rätt mycket guts för att våga ta det steget. Ja,
3: det är ju som en S-formad kurva skulle jag kunna säga. Att du har en... Vi går back på det här i början. Sen får du förra
1: längsvis mm. hälsa. Ja.
2: Frågan om våra konsultbolag är redo för det. Nej, men det är väldigt kortsiktigt och det är beläggningsgrad som, som räknas ja. hos de flesta.
1: Men Det jag känner när jag hörde, det, hör det är lite grann att definitionen av konsultbolag borde ju ändras. Så finns det två varianter. Ja. Det andra är det här bemanning och resurser som faktiskt ja. är väldigt framgångsrikt om man är bra på det. Mm. Eh, Låt det kanske vara. Mm. <laughs> och så får det vara något annat som är till tjänster. Mm. Mm. någonting kring det, för att det är, jag tror det är svårt att vända den där, gissar jag nu. Mm. Men måste det vara digitalisering som är liksom kittet eller äh, oljan i den här maskinen för, för att skända? Jag tänker att det, det borde gå att paketera redan analoga tjänster.
3: Ja, Som
1: inte görs heller. Nej. För man säljer en timme i taget hela tiden. Men, ja. Nej,
3: utan... Om vi säger så att du och jag ska göra någon form av genomlysning. Mm. Jag hittar på att vi ska göra någon GDPR-granskning. Så om du och jag kommer överens om att första veckan när vi gör genomlysning då ber vi att få det här och det här materialet och så tittar vi igenom och när vi rapporterar använder vi ofta den här mallen. Mm. Då har vi kommit igång med tjänstepaketering. Eller hur? Yes, yes. Uh, det som är häftigt är, och när du och jag har gjort det där 20 gånger och 20 kunder, då kommer vi märka så här: det här När vi samlar in dokumenten där i början, tänk om vi hade en portal, och så skickar vi ut automatiskt ett brev två veckor innan, och så ber kunden ladda upp de där dokumenten. Mm. Och, bara, och den här rapporten på slutet, istället för att de får en PDF, tänk om de fick en app där de kunde liksom vrida och vända lite hur de vill därefter på vad Just. vi sa. Just. Och det är det här som jag tycker så häftigt, att digitalisering den kommer igång på sånt naturligt sätt när man har börjat konkretisera sina tjänster.
2: För då ser man precis.
3: Ja. Det blir enklare när man ser ja. steg för steg och ja, man bra. kan
2: effektivisera. Och jag tror att det är båda och. Du kommer ha både paketerade tjänster och som du brukar prata om. Men det är väldigt bra insteg kanske, säljare. Mm. mm sälj först en uh, GDPR-exempel mm. en genomlysning av GDPR mm. sen sätter du in mm. experten som gör själva ja, arbetet med, med det nya
3: ja. det, det är klokt sagt för att uh, man kan inte ha tjänster på allting, alltså vissa konsultbolag behöver fortfarande ha programledare som driver transformationer och projektledare och mm. allt där. men man behöver ha vissa, vissa bitar som öppnar dörrar eller vissa bitar som, som är tydligt värde för kund och vi ska också tänka på att många av de här köparna av konsulttjänster, de är ju under en enorm press efter corona. Alltså liksom företaget har stängt alla kostnadskranar. Mm. Och så ska man vrida på någon. Och så går den här eh, Cion upp till cfo eller något sånt, där och så säger han, ja, jag tänkte ta in lite konsulter här. Uh, Jaha, vad kostar det? Vi vet inte riktigt men <laughs> de kommer jobba på bra. <laughs> Även nu överdriver jag, men, men liksom där är ju liksom bara det då någon form av paketering kanske ändå viktigare nu än vad det var för ett år sedan. Mm. Mm. kunde Kunderna få Vet mm. vad de får. Ja. Det borde kännas mer, mer tryggare
2: också.
1: Jag tror ju precis som vi pratade i något annat poddavsnitt att den här branschen som konsultvärd vi lever i har ju varit lite för lätt att sälja vanliga timmar hela tiden. Mm. Det är en ganska lång mental resa att komma mm. dit. Det kanske behövs sådana här kris som vi nu har varit inne i för att man måste ta tag i det. Mm. Man måste nästan ha fått en hjärtinfarkt för att man ska börja träna helt enkelt. Och lite så är det ju här också, för det går ju rätt bra ändå. Det är det som Aha, är det lite det. hemmande va? Det, yes. det är många på bollen idag som säljer timmar i alla fall. Ja. För kunderna är där. Sen är det klart att visst har blivit större, eller avståndet mellan mm. köpare och säljare för att det är många nya instanser som ligger emellan. För att optimera, det är klart att det är...
3: Det har ju också en annan grej, som jag tycker, det är också värdering av bolag. Alltså bolag som har produkter idag värderas sig mycket högre än bolag ja, som bara absolut. har konsulter. Mm. Mm. Uh, och det innebär liksom att på sikt att jobba med paketeringen och sen kanske lite digitalisering ihop med det, det, det bygger ju assets i bolaget. Mm, uh, jag jobbar för ett konsultbolag en gång, kommer aldrig men jag kommer tillbaka efter ett kundmöte och träffar min konsultchef och säger, du! Nu har jag på gång här ett Unix-projekt som jag har sålt in. Jag var så här, det lyst liksom. Och min chef står och bara skakar huvudet liksom. och när jag liksom fått ur med allt det här så bara såhär, vad är det som är fel? men vi, vi särger inte Unix längre. Vad då? Nej, men han har slutat, han som kunde. <laughs> det är ju bra. En som kunde det. Försvann innan. Han vill höra vad som hände sen. Ja, <laughs> nej, men jag, men jag bara menar liksom vad, vad, vad farligt det är när all assets är i, mm. i konsulterna mm. och i bolaget. Liksom. Ja, det just. Och det är väl så du kan differentiera dig som bolag och jag tänker mer
2: attrahera rekryter och så mm. också mm. få... Vi pratar om personalomsättningen har varit väldigt högt när de har Eller gått med, med corona, mm. men det var varit så enkelt starta eget eller gå, ja. gå till ett annat mm. eh, vilket kan, kan vara bra i vissa tider men, men just bygga sättet så mm. kanske bygga tillhörighet och bygga mm. en expert i de här paketerna. Ja, jag, tro, jag tror ju så mycket på det här. Det, mm. Sen är det kanske lite svårare med era bolag när ni har egen konsult. Ja det är lätt att man skyller på det om inte annat ja.
1: tänker jag nu. Alltså, alla egna och alla måste få bestämma själva och man, mm. man väljer uppdragen som passar mm. en själv snarare än det mm. som kanske bolaget vill få fram. Mm. Det är så många behovstagare som man ska tillfredsställa. Mm. Ja. Mm. Och sen tror jag det här med det här agila sättet. Jag är mekanist och då, agilt finns ju inte där. Men det mm. finns ju där. Men att jobba i konsultsvängen för mig är ju att vara agil mot varje kund hela tiden. Ja. Att liksom låsa in sig och sälja en tjänst, det känns ju skitfarligt. Mm. För det kanske inte är det de behöver. De vill köpa båt helt plötsligt. De vill inte ha blåa bilar just nu. Och då vill jag ju sälja båtar. Mm. Och det, här, det där rycka livet är ju en skärm f- och en framgång. Men det blir ju stökigt. Ja, men det här så att du... du säger det. det är, ja.
3: Jag träffar träffa konsultbolag som kastar tillbaka bollen på mig. Och säger att ja. vi är ybra-agila. Ja. <laughs> så liksom, ja, precis, så kan man så, säga. Så, så liksom vill, vi, vi kan både sälja båtar, men ett hus också. För den ja, delen. Ja. Liksom. <laughs> uh, och det är väl det som jag tror. Man får väl tänka på lite vad man säger. att f, alltså, f, Man kanske ska vara agil utifrån att man har tjänster. Så man får väl prata om agilitet utifrån erbjudande och tjänster. Mm. Sen kanske det är lite för mycket att säga att, att konsulter inte är agila. För det är väl kanske tvärtom det, det de är i för hög grad då, i det. Precis, precis. Men, men det jag tycker har hänt som många konsultbolag jag har varit i. Det är ju då liksom att när man har konsult på bänken, så kan inte ni utveckla ett erbjudande och så bara mm. fram med powerpoints och så sitter <laughs> där och så kör det, och de drar det här för ledningen och ah, det här är skitbra. Så här, du, förresten, nu ska du, det, mm. ska du ut till det här försäkringsbolaget här, leverera. Men det här erbjudandet, skit i det. Du ska ut i börja på måndag. Mm. <laughs> och rasa hela den där idén. Ja, eh, och det är väl där jag tycker att när man har tagit det första steget att vara agil kopplat till det där som, som, mm. som det är, är Ja, det är väldigt kortsiktigt. Och det
2: känner ju igen det där. När säljer sina ord också. För, förut ännu mer, Det var det verkligen så att, Men vi hade ju en på bänken som började göra någon kompetensdatabas och så vidare. Mm. Men det börjar, f- 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 tycka jag, mindsetet förändras. så att nu, nu kan vi köpa in vissa saker. Ja. Lägger mer tid på det här. Vad mm. tror du om, om köparna? Är de beredda? Vi har ju mycket så här stora ramavtal och då är det förfrågningar om en systemutvecklare och så vidare. Ja. Men...
3: Ja, men Det är bra att du ställer den frågan för att det är ju så där att köpare är väldigt olika i förhållande till hur stora de är. Vissa, köp, vissa bolag är ju så stora så att för dem finns det aldrig någon, något bol- konsultbolag som har all in the box utan de, är liksom, de, de, de har tusen personer på sin avdelning och de behöver liksom öka 10% och så plockar de lite här var och så driver de någon megatransformation. Så det är klart, det är svårt att liksom gå förbi allt det där och säga att vi har en tjänst. Mm. Eh, men eh, jag brukar berätta om när jag var CIO då och vi skulle göra en transformation av vårt datacenter upp i molnet. Och då liksom i, i första steget då hade vi in några konsulter som kunde, ja, vår, vi hade en mäklare då, eh, in några konsulter som kunde morgnlösningar. Mm. Jävlar de kunde och var väldigt bra. Jag satte i styrgruppen för det här eh, projektet. Första styrgruppsmötet så var jag, ja vi håller på att undersöker. Mm. <laughs> Andra styrgruppsmötet, ja vi undersöker lite mer. <laughs> Tredje styrgruppsmötet, ja det, vi har sett lite annat nu och så här. Och det, sen fick jag nog. Mm. Jag, jag betalar en massa pengar för att jag vet inte när vi är klara, jag vet inte vad som händer. Liksom så. Möste vi ett annat bolag som hade ett koncept för det här som var så här men vi, vi kommer förklara för er att i, första, eh, i f- vårt första möte så kommer ni att få en bild över vilka era dyra applikationer att ta upp i eller vilka appl- är äh, komplicerade i det andra mötet så kommer vi utifrån det här beskriva en roadmap hur lång tid det tar för respektive applikation tredje så behöver vi ett beslut bla bla bla. Och jag bara såg framför mig. Mm. Så här mm, det kommer det. Ju det. Det här kommer ju leda det ja här kommer jag liksom Uh, vår mäklar uh, leverantör ringde upp mig och sa vad händer nu, nu tar du in svindyra konsult. vi har ju sagt att det är bara, det är bara den här prisnivån här liksom. alltså, skiter det, för det här kommer bli billigare för mig i slutändan, jag, jag, jag känner med de här att vi kommer vara i morgon om ett uh, sex månader liksom, Så, här. så att, det är intressant Och du
2: precis. Du vill betala ett premiumpris för att ja, du vet vad du får
3: och det blir ju ett billigare pris så att där vi en, då var vi kanske en mindre kund vi var lite mer oerfarna vi behövde verkligen styrhjälp i det där där funkade tjänst, tjänstepaketeringen jättebra de ja. fick ju gå förbi hela kön de fick gå förbi inköp och, och även mäklaren liksom, via att de nådde oss med mm. det där
1: det var en bra kund där då Aha. de såg mm. det riktiga behovet ja, intressant
2: ja, men jag tror det, det kommer hända på kundsidan också definitivt Eh, men vi var ju tillbaka där. Hur, hur, hur mogen är branschen? Och sen har ju vi gjort en, en undersökning <laughs> tillsammans. Nu du, ja, du vill är. jag höra om. Berätta om det. Hur, digital, hur mogen är hela konsultbranschen eller hela professionella ja. servicebranschen? Berätta. <laughs> <laughs> De, vi eh, Branschen levererar digitala tjänster och alla ska ja. bli digitala. Men hur digitala
3: är man? ja det ju, Du förstår att det är ganska kul att starta ett bolag som, som ska fokusera just på professional services och digitalisering. För att å ena sidan, jäkligt svårt att få kunder att liksom hoppa på det. Å andra sidan så ser man ju att det här är ju, det finns ju ett jättebehov här, här i det. Mm. Men vi, eh, ihop med er då, körde ju en enkät. Och vi fick in drygt 300 som jobbar då i bolag inom consulting av olika slag. Inom risk and compliance, inom accounting och inom legal. Så det är både revisionsbolag, redovisningsbolag, IT-konsultbolag, management consulting och så vidare. Och de representerar ungefär 180 företag som var mellan, ungefär en tredjedel som var mellan 1-20 miljoner omsättning, 20-200 miljoner omsättning och 200 miljoner uppåt. Det vi såg här, om vi summerar, vi hade vi ställde frågan om tre områden. En är att det är digital services. Alltså, vad har ni gjort för att digitalisera för att öka kundvärdet till kunder? Och kanske skapa nya intäktsströmmar och kanske förlänga relationer med kunder. Så hade vi fem frågor där. Vi hade fem frågor kring digital delivery. Vad har ni gjort för att öka marginalen i hur ni levererar med digital teknik? Och sen hade vi åtta frågor om capability. Hur har ni ändrat om er prismodell? Hur jobbar ni med era resurskompetenshantering, affärsmodellen och lite sådana saker för att möjliggöra det digitala? Ja, och resultatet av det där är ju dels fanns det några frågor som, som man bara studsar på. Vi har till exempel bara 4% av dem som säger, säger att det stämmer mycket tvärd för just dem att de jobbar med data analytics i sina leveranser. Det är 3% som stä- säger att det stämmer mycket tvärd att de jobbar med AI eller RPA i sina mm. leveranser. Och det är ganska intressant i förhållande till hur mycket de levererar till kunder på det området. Mm. Men vi kan säga totalt så var det så att om vi tog hade 10 företagen under i undersökningen så är snittet av de här frågorna då skulle ett företag säga, har ah, ingen aning. vad <laughs> var det du frågar om. Mm. Sen kommer det sex företag som säger, en del stämmer mycket dåligt med oss. De här påståendena har ni självbekänningstjänster, har ni dokumenthantering och sånt där. Eller ganska dåligt. Så det är sex bolag som säger, mycket dåligt eller ganska dåligt stämmer det med dem. Sen kommer det två företag som säger, ja ganska bra. Jag tror vi är på det. Ja, kan jag kan, jag säga, att, kan jag inte säga exakt vad så? här Mm. Och så är det ett av tio som säger mycket bra på de här frågorna. Och en del sa jag det där tionde bolaget Hybris. De har bara <laughs> grymt överskattat allt de gör. Men eller så har de gjort det. Och har de gjort det så kommer ni märka skillnaderna. Alltså de, kommer att, de tar sig an kunder på ett annat sätt. Ett företag jag träffade nu som jag tycker är häftigt. De jobbar med dataanalys på ett sätt att de har egna resurser på hemmaplan som jobbar med datat. Deras konsulter får inte göra dataanalyserna på sina laptops längre. Utan när de möter oss kund så har de förberett med avtal med kunden att datat i projektet kommer laddas upp i vår plattform för det här. Vi kommer ha certifierade personer på hemmaplan som kommer tvätta datat, jämföra datat och analysera eller visualisera datat. Mm. Det skickas sen tillbaka till konsulterna och för mm. fortsatt analys. Och vi har regler för GDPR. Vi har regler för vad vi får benchmarka om det. Det är ett av de här tio bolagen. Mm. Tänk dig när de har varit ute och träffat några kunder. Och så kommer nästa bolag och säger. Ja, så har vi Peter en junior konsult. Och det är bara maila mejla honom datat här, Så tar han upp det på sin laptop. Så kör han det i, i ja. eh, Excel där. Mm. Sen mejlar han runt det i teamet där. Och så, så får vi fram ett powerpoint diagram. Mm. Alltså
2: det, ni förstår mm. hur, ah, det ja, det hur det är det kan bli. Det bli intressant att mm. se den här tionde kunden <laughs> om tio år. Jag jämfört med de andra bolagen. Ja.
1: Hur länge sedan är det, ni gjorde det här? Nej, sedan? Det var i våras. Ja, Så det är lite tidigt att se. Om äh, det, är det är lite
2: tidigt att se yes, resultaten. Ja. Men eh, det är väl precis. 70% har inte gjort någonting Nej. i princip. Eh, och sen är det 30%, 20% mm. som har gjort lite grann. Och 10% mm. som har kommit någon. Hur, hur eh, Har du koll på hur det ser ut i liksom, övriga världen? Har man kommit mycket längre i USA eller?
3: Uh, nej, jag ska väl helt säga jag har inte helt koll på det. Men det jag tycker är intressant är att um, SAS-bolag, teknikbolag som ofta då kommer från USA, de, de går också in och disruptar den här marknaden. De mm. liksom kommer från ett annat håll. De återinvesterar typ 100% av sin vinst mm. i bara R&D och fortsatt teknikutveckling. Mm. Uh, så att när de, liksom, de går in med fokus att det inte ska behövas konsulter inom vissa områden jag träffar ju bolagen ja om är bygg och sånt där, där där de som utvecklar CAD programvarorna gör CAD programvarorna så, så att mellanhanden mellan den som ska köpa och de här som har suttit emellan och typ jobbat med CAD ritningar och där, inte behövs längre mm. i det. Mm. Så det är väl bara en spaning att man ska se upp med att den här, för det första så måste konsultbolagen se till att de själva har verktygen i sin verktygslåda innan kunderna har det. För då är det ja. pinsamt. Mm. Och sen måste de hela tiden se att de skapar ett värde ovanpå det här verktyget för, för kunderna. Mm. Så, och den, där säger jag väl i alla fall mm. från USA att det kommer enormt mycket SaaS-grejer. Och, ja, det gör det. Sådär.
1: Ja, det är svårt där mm. det <laughs> jag bara får Jag tänker på USA, när du så byggt så tänker jag på, ska vi inte ta upp Karolinska sjukhuset för mycket. <laughs> för det kändes som ett projekt som alla helt plötsligt oj, som var dyrt det blev. Vi hade ingen koll. Mm. Mm. E- och man skyllde på konsulternas arvoden. Men någonstans handlar det lite om att man inte riktigt tar koll på datat heller. Man har byggt sjukhus för, tänker jag. Mm. Man har byggt byggnader många gånger för. Och det är inte så att man återanvänder kunskapen kring hur man köper in och vad det borde kosta och hur långt det ska ta. Som bara går till kalkuleringen där, så tycker jag att det mm. finns massor av det. Absolut. Nej, ja. men som du säger, vi
2: kommer få en ännu större differensiering mellan olika konsultbolag. Mm. kommer få svårt Vissa mm. kommer få det tufft kanske när det, när, mm. ja, det händer mycket på marknaden, Precis. digitaliseringen.
1: Ja, när jag lyssnar på er två nu om mm. den här enkäten så känner man att det är, det, det förfaller om att den här branschen eller den här delen mm. är ganska omogen ändå. Mm. Och det ställer sina utmaningar. Men mm. finns det möjligheter då för, för oss här?
3: Ja Men jag tycker det är nog som man ska se det. Ja. Det, det, det är så mycket white spots på den här digitala kartan och det liksom ni som lyssnar och är konsultbolag alltså ser det som att det är gott om möjligheter att särskilja sig idag. Mm. Alltså om ni börjar med en viss typ av självbetjäningstjänster det är inte många andra som har det. Om ni börjar tänka ett totalt enhetligt kundgränssnitt, ni kommer sticka ut, det är inte andra som har det. Eh, återigen om ni skulle börja jobba med dataanalys på ett annat sätt. Så att det finns i, i det här tuffa läget vi pratade om tidigare, man kanske kommer längre och längre från kund, så finns det så mycket av det här digitala som inte är inmutat ännu. Mm. Tänk om det vore industrin och liksom jobbar med löpande bandgrej. Där har de liksom fila på de här processerna
1: i årtid. Det är inte så mycket kvar. liksom
3: men, Så att, absolut, där kan man nog ja, använda vår undersökning som ja, men Det kan vara bra
1: inspiration. För jag tänker, den specialiseringen är ju det faktum att den är här. Och det kan vara lite jobbigt att veta hur ska man då mm. möta okay. den? Ja. Hur ska man positionera sig i den? Och det här ja. är ju en möjliggörare då. Ja. Men för, personligen för mig så är alltså det är ett kunskapsglapp mm. i de här konstiga orden du pratar om. Till och med. Ja, just så jag, jag är lite <laughs> lost just nu. Då. Men vad var <laughs> du RPE? Nej, RPA. RPA, vad var det? Ja,
3: och det kan jag passa på. Det är ju, jag märker att det är många som blandar ihop det här förkortningen RPA och AI. Så bara kort säga ja. RPA står för Robot Process Automation. Och det handlar egentligen om att man försöker eller att man skapar en automation inom process. Det finns ingen intelligens i det. Det är bara att någonting som repeteras gång på gång kan du i stort sett programmera en muspekare att göra automatiskt, nattetid eller något sånt där. Medan AI, artificiell intelligens, är mer att man skapar en en, en självlärande dator och så vidare. Det är ju mer avancerat med det än annat. Bra!
1: Bra! Du blir lite
2: klokare igen. Ja, <laughs> ja nej, men jag, jag håller med. Det, det här är en möjliggörare. Och, ja. och att det är bara ett bolag som har kommit långt. Ja. Det är ju, <laughs> ni är inte ensamma om ni inte har börjat med nej. paketering och sen ta i nästa steg med digitalisering. Ja. Så det eh, finns möjligheter. Bra, vi eh, vi har ju faktiskt en, 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 en till gäst yes, som vanligt. Josefin Berglund. Ska vi börja koppla in henne
1: också? Ja, så gör det. Vi gör det. Vi ska prata lite om konsultmannaskap. Det kan ju spännande. Hej Josefin Berglund, hur står det till?
0: Hej, det är bra tack. Hur är det själv? Det är jätt... er?
1: Ja men det är bra med oss. Det är jättekul och det ska bli jättehärligt att få höra hur du har i ditt liv och så. Vi har pratat om eh, spännande paketeringsfrågor för tjänsteföretag Hur eh, och mm-hmm. eh, mm? mm Men hur har veckan varit? Josefin
0: den, har varit, den är, Det är ganska intensivt. Jag har mycket spännande saker på gång samtidigt. Förutom mitt standarduppdrag på Örebro kommun så har jag ju det här utbildningen i förändringsledning i sidan om. Vi håller på att planera ett välgörenhets som vi ska göra på Frontit, mm. där Vi ska samla in värmande plagg som ska gå till behövande tillsammans med Stadsmissionen. Härligt! Ja, ja, ett jättefint initiativ. Lite klurigt i coronatiden men vi kände ändå att vi, vi ska liksom genomföra det här på ja. ett eh, sätt där vi följer rekommendationerna och så. Och det, är ett, det har man, kör man på flera frontigt kontor och i Stockholm brukar våra grundare baka suddegsbröd och eh, komma. Så att, jag vet inte om vi kan locka hit honom till Örebro, jag hoppas det. Nej, det, låter det, låter gott, det nu kanske bra. han kommer om ett annat
1: Ja, nu när han får höra <laughs> det här. Det är tvungen nu? Eller? Ja.
2: Så du är inblandad, inblandad i allt?
0: Precis och innan du ringde satt jag precis och förberedde mig för ett kund- och säljmöte imorgon så jag uppdaterade lite slides och sen jag ska prata lite om förändringsledning med en förhoppningsvis blivande kund.
1: Ah, vad kul det du är Uff. mitt i smeten. Mm. Du är verkligen i verkligheten. Joshua, vad skönt. Ja. Du både säljer och konsultar. Ja,
2: då får du lyssna på dagens program sen med om, om hur ni skulle kunna kanske paketera
1: förändringsledning mm. och digitalisera. Precis.
0: Det, det skulle bli väldigt roligt.
1: Ja. Men nu har du har ju tre något äldre män här. Då, du skulle om inte annat, ställa <laughs> frågor kring det du ville prata om. Det, va? Ja, men Jag tänkte att det skulle vara
0: lite roligt att få höra vad, vad vad ni lägger in i det begreppet och vad ni tycker är viktigt att tänka på i rollen som konsult och sådär.
1: Ja. Jag tänkte då, vi börjar då, där, jag t- kör tillbaka kakan direkt. <laughs> v- vad menar du med konsultmannaskap i sig? Är det, är det liksom hur man ska agera konsultmässigt? Eller, mm. är det, eller är det, ja, Kan du bara sätta oss i rätt rum så vi vet hur du menar? Ja,
0: absolut. Ehm um, vi jobbar ju mycket med våra värderingar på frontet och vår kultur. Och då hade vi en, en lite mindre grupp. Ehm, så pratade vi om just konsult, konsultmannaskap. Och jag som är ny som konsult. Jag, jag har liksom ingen färdig bild av vad jag tycker att det är. Nej. Men när vi pratade om det här i den här gruppen. Och då var jag med flera kollegor som jobbat som konsult i länge. Då landade vi ganska snabbt i att en del som vi tycker är väldigt viktigt. är ju menar, att ha ett ha rätt mindset hos kund. Mm. Vissa konsulter kanske går ut och fastnar och blir en del i kundens organisation. Mm. Och glömmer bort att, liksom, att man alltid måste ha konsulthatten på sig. Och det här med mindset så tänker jag... Flera viktiga delar är ju att våga utmana kunden. Kanske ställa de här lite jobbigare frågorna. Lyssna med stora öron vad de har för utmaningar om... Finns det någonting som man kan bidra med eller någon kollega kan bidra med hos kunden? Mm. Att liksom mm. tänka, sälja eller framförallt tänka värde för kunden. Vad kan jag hjälpa till med mer här? Vad är det som hon inte säger i den här diskussionen? Och vad är det hon egentligen behöver fast hon kanske tror att hon behöver det här? Vad, vad, vad tycker jag utifrån min erfarenhet att jag kan bidra med? Så ja, precis. Det är en del ja. Men det som
1: känns... jag tycker är väldigt Aha. viktig. Jag tycker ja, du är mitt,
2: mitt i prick. Ja, men då var det klart då. <laughs> nej, men, eh, nej, jag jag funderar, inte smita nej, jag funderar på din fråga. Nej, men jag, jag tycker så här, en, en konsult är ju där för att lösa ett problem. Mm. Eh, så att det är det man ska fokusera på. Och lite det som du säger kanske inte, inte bygga in sig i organisationen. Eh, ibland kanske man ska hålla sig lite utanför intern politik. Man är därför där för att lösa ett, ett problem. Och eh, när man löser problemet, eh, kanske man löser till problem hos kunden eller så, så lämnar man kunden. Men man låter också, som jag hade en annan eh, gäst, man låter kunden eh, skina. Och att eh, mm. kunskapen ska inte följa med dig ut i dörren utan den ska stanna kvar i organisationen.
1: Eh, ja, och... Absolut. Vi, vi på mitt jobb på Birotex så sa vi för länge sedan att det finns olika sorters konsulter. Det finns de som kommer till ett uppdrag för att det läcker vatten ur kranen och det är man där och torkar hela tiden för det det kommer ju vatten på golvet och då är det som uppdraget och då säger vi, vi byter packning och så åker vi hem. Det är ett sätt att göra ett bestående värde till skott det tror jag är viktigt det gör mig stolt att på något sätt lösa det egentliga problemet och jag tror också att att försöka lära upp kunden det, det lilla eller det stora man nu kan bidra med så att kunden klarar sig utan mig det gör att jag kommer att bli omvald för nästa sak. Än att försöka stanna kvar för att det kan finnas påtryckningar hemifrån. Att vi ska se till att alla pratar om beläggningsgrad, vi måste ha mycket jobb hela tiden. Alltså försöka se förbi det och göra det som förväntas och lite till och sen bli klar. Då får man ännu mer att göra, brukar jag tänka.
2: Mm. Så är det en del av kunskap.
1: Vad tänker på
3: Konsultmannaskap. Ja, nej, men det där är intressant. Jag har också varit med i de här workshopparna i de konsultbolag jag har varit om, om liksom vilka värdeord man ska ha. Integritet brukar alltid komma med som ja. ett av de här orden. Eh, men jag, jag tror att man också ska vara tydlig på att det finns t- typ två roller. Det ena är ju att gå in i en linjeroll. Alltså, om du ska leda ett program under en, två års tid så är det ju nästan i praktiken en linjeroll. Mm. Och det är ju många som kanske går in i en arkitektroll och så här. Och då agerar man ju på lite ett sätt. Medan eh, ibland är man ju in en kort period för att ge, liksom, göra en analys och eh, rådge på ett smart sätt. Så det, det kan skilja sig lite ja. där. i, i det. Eh, men det jag tänker på det är ju att många kunder ha, söker ju hjälp med generiska problem. De ska in med ett ERP-system eller de ska mm, göra något eh, projekt av något slag. Men som i sin tur visar sig vara ganska specifika förhållanden hos just den här kunden. Så att den här kunden har sin kultur, den har sin politik och så vidare. Och det är, när man liksom kommer dit sen så, så märker man att det kanske finns en trögrörlighet som inte fanns från början och så vidare. Och det tror jag är det här konsultmannaskapet, det är liksom att nästan att vara ganska smart med hur man absorberar okej, okay, det är ungefär den här kulturen det är ungefär de här politiska hinderna och liksom luckra upp det där på, på ett sätt som gör att, att det blir tydliggjort utan att man liksom skapar något politiskt krig eller så, men, men där det finns liksom en tydligare de där hinderna och eh, liksom kommer framåt i det och så, mm. och så vidare. Så både anpassa sig men även tydligare för kunderna och förändra på det ja, sättet. Ja, men man kan ha en sån här sak som att vi man kanske ska våga säga till kunden att det, det blir inget bra med de här styrgruppsmötena. För att de kommer inte de viktiga personerna som ska sitta i den här styrgruppen. Där har man kanske ett hinder som, som inte har så mycket med uppdraget att du ska byta det här systemet. Men lika väl så är det något som man måste påpeka. Så jag tycker att den konsultmässigheten, det är ju att liksom se de här osynliga barriärerna som mm. synliga för kunden. Vad säger ja. du, Josefin?
0: Mm. Ja, men jag tycker att det låter klokt, det låter mycket i linje med. Hur jag också tänker och vad jag hör. Och, och vad jag har tagit till mig. Ja. Min, eh, min kollega Johan. Han brukar säga att vi. Om man ska göra ett uppdrag. Att vi ska göra uppdragsgivaren till hjälte i organisationen. Och det tycker jag är ett väldigt fint sätt. Mm. Att säga det på. att mm. ja, Det är inte vi som är hjälten. Utan det är, ju, det är någon i organisationen som ska bli hjälten. Mm.
1: Precis. Jag tror... Det är framgångsrikt att plocka bort sitt eget ego i allt det här. Att vi är till för mm. kunden i det här fallet. Men med integritet men också en stor mm. flexibilitet och lyhördhet. Att man kan liksom locka fram de där otydliga problemen eller otydliga kraven som finns men inte sagda ännu. Genom erfarenhet så börjar man till slut kunna se dem och kunna ställa lite frågor. Våga säga nej också när man känner att man är på fel väg. Mm. Men det ja, jag, jag
0: tycker också att det kan vara svårt för att... När jag var intern projektledare så kunde jag stå på mig och liksom kriga för saker. Men som konsult så får man ha en annan approach. Så jag har hamnat i situationer där jag känner så här, det här är helt fel. Och nu har jag sagt det, men nu kan jag inte göra det mer och så måste jag släppa det. Precis. Det tycker jag är lite kurigt.
1: Ja men det där har jag varit utsatt för också. Jag tror att om man in- innerligt känner att vi är på Väg åt fel håll så kan man ju inte bara hålla käften om det. Nej. Mm. Det, men man kan då säga jag, jag respekterar vad vi, vilken väg vi nu ska gå men jag vill bara säga att min känsla är att vi är på väg åt fel håll nu har jag bara mm. sagt det, nu har ni hört det man får ett kvitto mm. på det på något sätt
3: mm. om vi tar kopplat tillbaka lite till vår tjänstepakteringsdiskussion så pratar vi lite om från competence management till knowledge management och genom att samla kunskapen i det bolag som det är Josefin så kan du också ibland kanske uttrycker och säger så här. Vanligtvis när kunder står inför det här. Så brukar det här hända. Eller så brukar vi rådge det här. Mm. Så att man liksom plockar bort mm. kunden ur det här. Utan man generaliserar liksom den. Och så och är man då duktig på att samla på sig referenser. Och så här så, så kan man stå ganska rakryggad. det där. idé. Mycket bra det. Ja det
2: är
0: ett jättebra tips. Det ska jag ta med mig. Ja.
1: Härligt.
3: Vad ja. händer
2: här nästa Josefin?
0: Ja, det är ju ja, fortsätter planering för utbildning och möten, kund och sen har jag ju följt upp med e-signeringen som jag jobbar med också på, på Örebro kommun. Och följt upp med, med in. Ja, det skulle jag ju väl kanske vilja säga ja på men <skratt> <skratt> det står långt ner på Pyrrlita. <skratt>
1: <skratt> men det pågår men det ska ändå.
0: faktiskt målas om ett rum i helgen så att Aha. vi kommer Ajaja. ta ett steg framåt. Vad härligt. Så ska jag uppdatera min projektplan också inför att Babys kommer. Så att då kommer jag känna mig lugn. Ja,
2: bra. Du hade en projektplan för bebisen?
0: Ja, men jag var tvungen att göra det. det för att det var för många saker i huvudet. Så min jättebra. man skrattade lite åt mig. Men...
1: Du lever som du där? Ja. ja. det är bra. Ja. Vad är kritiska linjen nu på projektet? Är det målningen nu <laughs> kanske då? Ja, ja men var bra. Det är underbart att ha med dig Josfin som på något sätt har raka konkreta frågor och kommentarer från verkligheten. Är det något du känner att vi har kvar diskuterat kring konsultmannaskap? Eller du hade egentligen två frågor, hade du inte det?
0: Hade... Jag tänker vi, jo, det var, en, va? där det var nog mest än. Ja. Det är väl om ni har något annat ni tycker så är som är viktigt att tänka på i rollen som konsult. Som kanske man tappar bort ibland eller om ni har något annat tips.
1: Ja, tipset jag ger dig då, det är ju att jobba på din egen avveckling hela tiden. Och ska du vara kvar mm. på ett uppdrag så se till att bli omvald istället för att förvänta dig att nu är det här ett ettårsuppdraget snart slut. Utan gör det till kortare sprintar och be kunden beställa dig igen. du får en omstart och du får en energikick av att det är ett nytt kortare uppdrag. Även om det är fint med långa uppdrag så kan man göra dem i sprintform. Man blir lite, man blir lite mer förspänd. Alltså man tar inte någonting för givet när det är ett omtag. Mm. Den energin som uppstår när man är ny på jobbet är en otrolig härlig känsla som man tappar när man har varit lite länge. Säger jag som har varit 21 år på berotek. <laughs> Sorry guys. Så jag lever inte som jag lär, men jag vill bara säga att det borde man göra. Ja, det är mitt du tips kan väl till.
0: också sprintplanera ditt arbete?
1: Ja, det kan jag göra. Absolut. Ja. Ja men bra Josef, du får vi fundera på
2: nästa gångs ämne.
1: Mm.
0: Ja, det ska jag göra. Det
1: skulle bli kul att höra var vi hittar dig då någonstans i vilket läge och var du är och som står på mm. agendan.
2: Ja. Men det får vi ta nästa gång. Det får vi ta nästa gång. Ska vi få lite avslutande ord för Per? Har du någonting du vill avsluta innan vi innan vi avslutar, <laughs> så att vi har glömt jag har missat
3: men Jag tror, jag tror att, nu, nu hoppar jag tillbaka lite till det, men jag säga det finns en guldgruva i konsultbolag som man glömmer bort. Och det är det här med att återvinna sin kunskap. Det är den bästa grunden för de tjänster man ska utveckla framåt. Det är den bästa grunden för att ge konsulterna självförtroende och så vidare. Så att det här med att, att börja samla sin kunskap, det som, som vackert heter knowledge management, det, det är... Man är så ovarsamma med det där egentligen. Och det, där finns det något väldigt bra att bygga på, oavsett om det är att ge konsulter bättre styrka i sina uppdrag eller ta steg mot tjänstpaktering. Men glöm mm. inte bort det. Och på just det här kanten så är jag, skulle jag tona ner digitaliseringen. Det handlar väldigt mycket om rutiner, alltså att ni har det liksom inarbetade rutiner eller roller och sånt här.
1: Kultur. Då tror jag den här frågan som Josefin har om vad är konsultmannaskap? Den blir lite lättare att besvara om man ja. har en databas och ja. rutiner och stöd från andra ja. som har redan gjort det här flera gånger om. Det var väl fina avslutningsord. Ja. Inte som jag sa, men som Per sa. Ja, det tycker jag. Tycker jag.
2: Per, du får, du får ju faktiskt också önska en, en gäst framöver. Vem borde vi ha med?
3: Oj! Det, 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 det fanns inte imorgon. Så. Fanns inte det? <laughs> uh, ja, vem, vem, uh, ja, vem skulle ni... Uh, nej men jag, sk- jag skulle väl bara tycka att det var intressant att ni kanske hittar någon gäst från ett sånt här um, SAS bolag som gör produkter för branschen. För, för vi har ju inte no där. Ja, nej men uh, liksom bara uh, hur uh, mm. de här bolagen som tycker på något sätt att, att vi kan snart, v- våra tjänster kan snart ersätta konsulter mm. och så vidare. Jag skulle vi liksom vilja höra hur ja, det är något konsultar H- långt.
1: Ja, mm. ser på det där. Det är... Det får vi låsa upp nån. Det
2: är mm. bra tips. Stort tack. Mm. Härligt. Och tack till dig Josefin.
0: Tack för idag. Tack, tack
2: för idag. Ja.
1: Ja. Ha, det tack för det. Hejdå. Hejdå. ha det bra. Vi hörs. Hej då. Ha bra. Hej Hej
0: då. Det här var nummer 40 av Konsultpodden. Och vi hade med oss Per Defalva som är grundare på Digital Engine. Vi hörde även Håkan Svensson och Mattias Loxi på Biotech Oxynode. Sen så har vi ju även konsultlivet med Josefin där Josefin Berglund berättar om hur det går i graviditet och på fronten. Vi har producerat på Septemberfilm.